0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejną rozmowę Mówiąc Otwarcie. Rozmawiamy tutaj o rzeczach, które są ważne dla biznesu, które są ważne dla świata, czyli też o tym, o czym na jesieni będziemy mówili na Open Eyes Economy Summit. Chcemy się do tego dobrze przygotować. Jest wiele tematów, które dzieją się w tym okresie pomiędzy szczytami. W końcu Open Eyes Economy to ruch intelektualny, który nie sprowadza się do tego, że raz w roku spotykamy się w jakimś miejscu i dyskutujemy, ale przez cały rok staramy się wypracować coś, co rzeczywiście będzie wartościowe dla społeczeństwa, dla ekonomii. Dziś moim gościem jest pani profesor Janna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś porozmawiamy o zasobach, porozmawiamy o biegu zamkniętym, porozmawiamy o rzeczach, które być może gdzieś wszystkim obiły się o uszy, ale nie zawsze dostrzegamy głębiej, czy nie zawsze w ogóle poprawnie identyfikujemy te wyzwania, na których skupiają się badacze zajmujący się tymi tematami. Zacznijmy może od Europejskiego Zielonego Ładu. Temat, który nie jest do końca nowy, ale to, co jest dla mnie interesujące, to to, czy rzeczywiście firmy trzeba przymuszać do takich działań, czy... To nie może się odbyć zupełnie oddolnie. To znaczy, czy rzeczywiście firmy potrzebują jakiejś motywacji, przymuszenia przez regulacje, żeby upowszechniły się postawy, o które walczy teraz Unia Europejska?
1: No, rzeczywiście Europejski Zielony Ład to nowa strategia Komisji Europejskiej, ogłoszona w tym roku i mówiąca o neutralności klimatycznej ale tak naprawdę Europejski Zielony Ład mówi o tej neutralności klimatycznej pod kątem gospodarki obiegu, wdrażania gospodarki obiegu zamkniętym w, we wszystkich obszarach gospodarczych, w których to jest możliwe. I Europejski Zielony Ład, pomimo, że zwracał szczególną uwagę na niektóre sektory, to takie jak elektronika, baterie, takie jak wyroby włókiennicze, budownictwo i budynki, to jednak tworząc taką globalną strategię i dążenie do neutralności klimatycznej, Mówi i też prezentuje to wszystko w ujęciu łańcucha wartości, w ujęciu cyklu życia. A więc dotyczy koncepcji od początku, od wytworzenia zasobów do konsumenta, do tak naprawdę użytkowania, ponownego użytkowania, czy też minimalizacji użytkowania zasobów.
0: I tutaj, żebyśmy dopowiedzieli, bo to jest wydaje mi się nieintuicyjne dla tych, którzy słysząc gospodarkę o obiegu zamkniętym, myślą, aha, recykling to nie jest sedno tego czym pani profesor się zajmuje
1: Rzeczywiście tak jest wielokrotnie podkreślamy że gospodarka obiegu zamkniętym to naprawdę nie jest gospodarka odpadami gospodarka obiegu zamkniętym to model rozwoju społeczno gospodarczego zmierzający do racjonalnego wykorzystania zasobów Czyli tak naprawdę mówimy o tym, że powinniśmy w sposób racjonalny zużywać zasoby, a jak będziemy racjonalnie zużywać zasoby, to wówczas możemy, jako konsekwencję tego jest ograniczenie negatywnego oddziaływania produktów i procesów na środowisko. I znowu to, co jest kluczowe, to co jest w zielonym ładzie, Mówimy o całym łańcuchu wartości, więc nie chodzi nam o to, żeby ograniczać zasoby tylko i wyłącznie na etapie produkcji czy na etapie wytwarzania, ale żeby nie było czegoś takiego, że że tutaj ograniczamy, jesteśmy bardziej produktywni, ale za to tworzymy więcej odpadów na etapie konsumpcji. Więc mówimy o całym łańcuchu wartości, czyli od momentu pozyskania surowców poprzez przetworzenie, tutaj jest również minimalizacja transportu, poprzez efektywne używanie przez konsumenta i jeżeli da się, to ponowne zawrócenie, czyli stworzenie surowca wtórnego. Czyli mówiąc, bardziej gospodarka o obiegu zamkniętym zbliżona jest do gospodarki niskoemisyjnej, do gospodarki zasobowej niż do gospodarki odpadami. Ale to, co jest kluczowe w gospodarce obiegu zamkniętym i to, co podkreśla Zielony Ład, to nie mówimy tylko i wyłącznie o rozwiązaniach technologicznych. Tutaj tak naprawdę jest miejsce dla ekonomistów. Tutaj mówimy o nowych modelach biznesowych. Cały model Resolve, wirtualizacja, użyczanie produktów, wykorzystywanie, tak? sharing economy, symbioza gospodarcza. Poszukujemy rozwiązań organizacyjnych. Mówimy o ekoinnowacjach tutaj organizacyjnych, które mogą spowodować efektywne czy też racjonalne wykorzystanie zasobów.
0: I te modele biznesowe dla wielu firm są niewyobrażalne, ponieważ jeżeli jestem producentem smartfonów, to mi bardzo zależy, żeby najrzadziej co dwa lata klient wymieniał ten smartfon. Zresztą widać po tych producentach, kiedy zachwiał się rynek tabletów, no bo tablety ludzie wymieniają trochę rzadziej. i Nagle ci, którzy doradzali tym firmom produkującym elektronikę, popadli w popłoch. No ale jak to ludzie będą tak dłużej z tego korzystali, więc my będziemy mieć mniejszą sprzedaż. Ten rynek się nam szybciej zapcha. Czy rzeczywiście możemy przekonać firmy, że to się może im opłacać? Nie tylko, że ich przymusimy właśnie przy pomocy jakichś regulacji unijnych czy krajowych. Czy da się jakby zrobić to, mówiąc kolokwialnie, po dobroci? To znaczy, czy są takie modele biznesowe, które będą szanowały te wartości, o których pani profesor mówi, a z drugiej strony będą też opłacalne dla tych firm?
1: Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to znowu w tej perspektywie cyklu życia, to jeżeli tak szybko wymieniamy produkty, to jednocześnie prawdopodobnie tworzymy coraz więcej odpadów, bo jednak no, jednym z modeli jest ponowne użycie, tak? czyli reuse, ponowne użycie, czyli postępowanie zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami, ale Tutaj chyba najlepszym modelem w tym przypadku jest przejście od modelu posiadania do modelu używania, czyli ten klasyczny przykład, o którym zawsze mówimy, to jest to, co stało się na lotnisku Shipall, no nie dotyczy to może telefonów, ale niemniej jednak Paul i Philips, w tym momencie ten model biznesowy polega na tym, że Philips nie sprzedaje żarówek, tylko sprzedaje oświetlenie. Jeżeli sprzedaje na lotnisku oświetlenie, no to wówczas i zarówno jednej stronie, jak i drugiej zależy na tym, żeby ta, ta transakcja była jak najbardziej efektywna, czyli nie zależy na tym, żeby jak najczęściej wymieniać te, te, bat, te żarówki, tak? ale zależy nam na tym, żeby to oświetlenie było trwałe i efektywne. Więc myślę, że To ujęcie właśnie użyczania wielu rzeczy jest znacznie bardziej modelem biznesowym, który będzie promował dobrej jakości produkty. nie, Nie będziemy się ich bać, że one są tak bardzo drogie, ale będziemy szukać dobrej jakości
0: produktów długotrwałych. Mhm. A spójrzmy teraz znowu szerzej na ten cały łańcuch powstawania wartości, gdzie Pani zdaniem rzeczywiście w tej chwili osiągamy największe sukcesy i możemy się pochwalić, że tutaj udało nam się to pod tym względem zoptymalizować, a gdzie jest najwięcej do zrobienia gdzie będzie to rzeczywiście najtrudniejsze?
1: No, jeżeli popatrzymy na model Resolve, czyli zarówno jeżeli tam mamy i przejście na biogospodarkę, znacznie większe wykorzystanie surowców odnawialnych, no to jeszcze chyba tak dobrze w Polsce nie ma, ale jeżeli popatrzymy na wirtualizację i to co stało się w etapie koronawirusa, to sami nauczyliśmy się tak naprawdę oszczędzać wiele na wielu działaniach pod kątem wykorzystania IT, więc myślę, że na tym etapie jesteśmy najbardziej za właśnie przez przypadek być może z przejściem na wykorzystanie narzędzi IT, a, a przez to współdzielenie pewnych, pewnych rzeczy. Więc na razie myślę, że gospodarka obiegu w zamkniętym to tutaj odniosła ten większy, ten większy
0: sukces. I tutaj mamy rzeczywiście potężny kryzys. Niektórzy mówią, że zmieni on wszystko i nie mówią, że się nic nie zmieni. Świat będzie taki, jaki był, tylko że bardziej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jak to jest w Pani przekonaniu? Czy... To, co się dzieje teraz, te problemy, z którymi boryka się wiele firm, czy to spowoduje, że łatwiej będzie nam przeforsować chociażby takie rzeczy jak te priorytety Europejskiego Zielonego Ładu, bo Ludzie zobaczyli, że świat jest bardziej kruchy i to są rzeczy, które nas dotyczą, to co się dzieje globalnie, czy wręcz przeciwnie, to jak niektórzy mówią czas na takie fanaberie jak troska o środowisko, to co się dzieje na drugim końcu świata, to jest czas wtedy, kiedy biznes idzie dobrze, kiedy pojawia się kryzys to trzeba się skupić na wyniku finansowym i przez jakiś czas nie wracać do tych rzeczy, które niektórzy właśnie nazywają fanaberiami.
1: No, bardzo słusznie pan to zauważył, że można iść w dwie skrajności zupełne. Ja mam nadzieję, że pójdziemy w tą skrajność taką bardziej przyjazną dla środowiska i że docenimy, że środowisko czy też życie zgodnie z zasadami, czy też poszanowaniem środowiska może powodować mniejszą ilość zagrożeń, ale proszę zobaczyć, że możemy i to jest to, o czym mówi gospodarka o obiegu zamkniętym, szukajmy rozwiązań win-win, a więc rozwiązań, które przynoszą nam i korzyść środowiskową i korzyść ekonomiczną. I co po kryzysie możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć po kryzysie, że szukajmy krótkich łańcuchów dostaw, szukajmy lokalnych, współpracujmy razem, prawda? Nie będziemy narażeni na, na, na i, i zmniejszymy transport, nie będziemy narażeni na i, m, 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 przerwy w tych dostawach, zmniejszymy pewnie i magazynowanie, więc ta współpraca z dostawcami lokalnymi, którą zaczynamy bardzo, zaczynaliśmy bardzo wyraźnie widać już na przykład na, w rynku, na rynku turystycznym, gdzie niektóre duże firmy wprost mówiły, że mogą być realizowane dostawy dla nas, ale na przykład w odległości dostawcy nie są dalej położeni niż tam 200 kilometrów. Więc ciekawe rozwiązania. I tutaj znowu w turystyce te dobre przykłady które mamy, to znowu mamy wirtualizację, czyli oprogramowania dopasowujące na przykład żywność do ilości klientów, tak? Nie marnujemy żywności. To nie są rozwiązania, które wymagają miliony inwestycji. To, są, to jest tylko
0: inny sposób myślenia. No właśnie, bo potrzebujemy konkretnych rozwiązań i temu między innymi ma służyć projekt, w który pani profesor jest zaangażowana. To jest projekt w ramach Gospostratega. On się nazywa Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych umożliwiających ocenę Postępów transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym regionów i makroekonomicznym gospodarki narodowej. Myślę, że słuchacze powinni dostać jakieś wyjaśnienie, co w tym projekcie ma się wydarzyć.
1: Rzeczywiście tytuł jest bardzo długi i dość skomplikowany. Co się ma wydarzyć? No, jeżeli mówimy o gospodarce obiegu zamkniętym, czyli o poszukiwaniu rozwiązań, które spowodują chociażby racjonalne gospodarowanie zasobami i minimalizację odpadów, to powinniśmy to jakoś zmierzyć. Powinniśmy zmierzyć, czyli zaproponować wskaźniki zarówno postępu w kierunku GOS, czyli tej transformacji w kierunku GOS, jak i to, czy ona przyniesie korzyści ekonomiczne. I teraz staramy się to zbudować, staramy się zbudować razem z państwem, czyli z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Staramy się to zbudować razem z Głównym Urzędem Statystycznym, a liderem jest Ministerstwo Rozwoju. I w związku z tym te wskaźniki, które, czy te indeksy, które opracujemy, czy też opracowujemy w tym momencie w konsultacjach społecznych, mamy nadzieję, pokażą właśnie ten postęp, czy te zmiany w Polsce, które które następują. To, co jest naszą słabą stroną, jako krajów w stosunku do innych y, krajów czł- członkowskich Unii Europejskiej to to, że nasza gospodarka jest nadal bardzo zasobochłonna. sobą chłonna. Tak? Ten, ten wskaźnik materiału chłonności jest, jest bardzo wysoki, no ale po, po... to może spowodować, że że zmiany organizacyjne, czy też polityka, która jest, może spowodować, że ten postęp może być troszkę szybszy. Natomiast to, co jest naszą mocną stroną, proszę Państwa, to jest to, że my wciąż jednak wytwarzanie odpadów na per capita jest relatywnie niskie w stosunku do, do innych krajów. Więc musimy poszukać wskaźników, które będą akceptowalne dla kraju, będą akceptowalne dla regionów, ale przede wszystkim Te, które które będą ważne dla branży, dla przemysłu i dla tych branż, które są istotne dla rozwoju gozowego i takie prace i takie konsultacje cały czas prowadzimy. Zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy do współpracy.
0: Wiem, że jeszcze jesteśmy na wczesnym etapie, natomiast czy możemy być optymistami, że da się wypracować tutaj rozsądne wskaźniki? Jeżeli tak, to patrzę z dużą zazdrością, bo my często w ekonomii mamy takie wrażenie, że to, co najważniejsze, zawsze nam umyka. Jaki nie stworzyli ten model? Kiedy mówimy o zasobach niematerialnych, no to wiemy, że one są istotne, ale jakoś ob- zwymiarować to mamy z tym ogromny problem. Czy w tym obszarze, którego dotyczy projekt, rzeczywiście wskaźniki możemy uznać, że... Jest szansa na uzyskanie satysfakcjonujących wskaźników.
1: Rzeczywiście mamy klęskę u rodzaju no, wszystkie wskaźniki, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, wszystkie zaczynają się stoi powyżej, tak? I teraz z tej klęski urodzaju, które, y, które wybrać, które powinny być ważniejsze, y, czy te bardziej dotyczące y, właśnie y, przemian dotyczących odpadów, czy zasobochłonności, czy energochłonności, czy bardziej ekonomiczne wskaźniki, czy y, jak niektórzy uważają, gospodarka o obiegu zamkniętym, to, to jest gospodarka odpadami, a jeszcze na to popatrzymy pod kątem konsumenta i wszelkich nowych zachowań konsumenckich, wykorzystania chociażby nowych urządzeń czy sharing economy, współdzielenia, jak to wszystko zmierzyć. Rzeczywiście borykamy się z tym, jak z tej dużej liczby, zejść do indeksów, jak je zważyć, ale chcemy to i robimy to w konsultacji z poszczególnymi branżami. Wytypowaliśmy już te branże najważniejsze dla GOS, czyli te branże, w których jest szansa, że jeżeli tam nastąpi transformacja, to ta gospodarka o obiegu zamkniętymi te wskaźniki będą dynamicznie, szybko się zmieniać. Więc liczymy na współpracę, jesteśmy po części badawczej i mamy nadzieję, że zaczniemy część wdrożeniową i wtedy absolutnie szeroko konsultacje Uniwersytet Ekonomiczny z konsumentem, my z poszczególnymi branżami i z przemysłem.
0: Myślę, że wszyscy będą trzymać kciuki za powodzenie powodzenie tego przedsięwzięcia. Ostatnim końcowym punktem każdej rozmowy w ramach Mówiąc Otwarcie jest moja prośba o dokończenie pięciu zdań, pięciu wypowiedzi. Właśnie w taki sposób, żeby nadal to pozostało jednym zdaniem, w najgorszym wypadku wielokrotnie złożonym. Więc Pani Profesor, pięć takich wyzwań na koniec. Proszę o dokończenie. Ekonomia wartości to...
1: Ekonomia wartości to ekonomia związana ze zrównoważonym rozwojem. Ekonomia uwzględniająca aspekty ekonomiczne, społeczne i
0: środowiskowe. We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na?
1: Otwarcia oczu potrzebujemy na potrzeby konsumenta, ale potrzebujemy również otwarcia oczu na to, żebyśmy mogli z punktu widzenia biznesu być bardziej transparentni, współpracować ze sobą, na możliwość współpracy, współpracy nauki z biznesem, ale też współpracy w ramach łańcucha wartości. Nie bójmy się w Polsce
0: tej współpracy. Najbardziej nieoczywistą rzeczą, bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać, jest?
1: Firma nie może się rozwijać bez zasobów. I w takim razie tu mamy pewien konflikt, jak minimalizować te zasoby, zużycie tych zasobów, a z drugiej strony, żebyśmy się rozwijali. No racjonalna gospodarka z zasobami, to chyba jednak takie ujęcie.
0: Gdybym mogła wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu, to byłoby to?
1: Myślę, że byłaby to niezdrowa konkurencja. To znaczy my z jednej z, konkurencja jest bardzo potrzebna, ale eliminowanie nowych rozwiązań, obawa o to, że te, te przełomowe innowacje wyeliminują nas. Myślę, że, że, to jest, że powinniśmy się nie bać tych przełomowych
0: innowacji. I na koniec, gdybym miała wskazać jedną książkę, której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłoby to? Homodeus.
1: Krótka historia jutra. Myślę, że warto ją naprawdę przeczytać.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była pani profesor Janna Kulczycka, Akademia Górnicza-Hutnicza. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mam nadzieję, że w kolejnym tygodniu znów porozmawiamy o tym, co w biznesie ważne. Zbliża się nasz kongres, choć jeszcze sporo przed nami, także wakacje, ale my absolutnie nie zwalniamy tempa. mi Biga, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Wiedza nieoczywista. Podcast o tym, co w ekonomii najpiękniejsze, czyli o ludziach i ich decyzjach, o motywacjach i działaniach, o pieniądzach i wartościach. Wszystkich, którzy chcą się zachwycić ekonomią, zaprasza Bartłomiej Biga. Do usłyszenia na bartłomiejbiga.pl